1: Au shaker et à la cuillère. Campus Grenoble 90.8. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle apérophonie. Je suis en compagnie de Cendre ah bon. aujourd'hui et on va parler de l'exposition Archivage des émotions de Lee et Won. Ouais. C'est ça. Euh, donc qui se déroulera du 26 octobre au 24 novembre. Euh, mais d'abord, on va peut-être parler un petit peu de toi et de la galerie. Euh, donc cette galerie qui s'appelle L'Étranger, est-ce que tu peux déjà te présenter et nous raconter ce que tu fais là-bas
2: Ok, bah, je m'appelle, euh, bonjour, je m'appelle Sandre Tukoulou, j'ai euh, 28 ans et je suis commissaire et galeriste pour la galerie L'Étranger que j'ai ouvert euh, depuis le mois d'avril 2023.
1: Ok, et est-ce que tu peux nous parler un petit peu bah, justement de cette galerie, de son histoire peut-être, de sa naissance, euh, de l'idée
2: alors, c'est un lieu un peu particulier qui existe à Grenoble depuis très longtemps. Ça a été, euh, dans les années 50-60, une espèce de petite épicerie. Après, dans les années 80, je crois que ça a été un restaurant. Et puis, ça a été repris en tant que galerie et ça a été ouvert pendant 14-15 ans. Et moi, j'ai récupéré la galerie trois ans après qu'elle est fermée, à la suite du Covid. Euh, J'avais, euh, pendant ces deux dernières années, on va dire 2022-2023, organisé pas mal d'expositions ici, ici et là, à Grenoble, des expositions éphémères qui durait, euh, voilà soit la soirée, soit, soit finalement quelques semaines, une ou deux, quoi. là où je présentais des artistes que je connaissais, qui étaient proches de moi, et, euh, euh, et que je présentais en fait, à un nouveau public en, en faisant la jonction entre l'exposition et euh, les concerts, les jam sessions. Voilà.
1: Et là as eu envie de, de te poser, d'avoir un lieu à toi Exactement. et d'en de faire ce que en veux
2: Exactement, et euh, j'ai eu de la chance, parce que c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un, Enfin, tu vois comment ça se passe, qui m'a dit « Ah mais tiens, il y a peut-être ce lieu-là, parce que je ne me baladais, baladais pas beaucoup à, à Saint-Laurent, euh, j'avais déjà vu cet endroit-là, mais j'ai jamais, même dans mes rêves, imaginé avoir ce lieu, c'est un grand lieu qu'on a, une galerie qui fait à 60 mètres carrés d'un côté et 91 de l'autre ». Et voilà, c'était l'occasion de pouvoir poser une esthétique et peut-être une vision de l'art qu'on a. Moi et mon équipe, du coup, je travaille pas tout seul. J'ai démarré un peu seul le projet, mais du coup, très rapidement, il y a des gens qui m'ont rejoint. Aujourd'hui, on est une équipe de cinq personnes avec un rédacteur qui s'appelle Guillaume, une responsable du lieu de vie puisqu'on fait un petit café justement pour dédramatiser un peu le côté galerie d'art froid, etc., euh, et puis, on a des aides en régie, quoi, grosso modo. Et puis, une scénographe d'exposition qui s'appelle Brenda Dibrani, qui étudie à l'École d'art de Grenoble, encore.
1: OK, justement, parlons de cette vision de l'art. Qu'est-ce que ça donne toutes ces personnes un peu intéressées par le milieu de l'art, qui ont peut-être cinq visions différentes et qui créent euh, ce lieu, euh, j'y suis passé hier, qui est hyper chaleureux, pour le coup
2: Cool. Et bien, bah, euh, cinq visions de l'art. Euh, du coup, on va dire que dans nos pratiques, effectivement, on va peut-être euh, toucher... Euh, euh, avoir des approches différentes, mais on se rejoignait quand même sur l'idée que euh, le public de l'art, en fait, en général, vu qu'on est issu de ce milieu, euh, n'est jamais trop suffisant, en fait. Euh, du moins, il se suffit un peu à lui-même, on est dans une espèce d'entre-soi où on se connaît un peu euh, au bout d'un moment. Et du coup, l'idée, c'était de se dire, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a 70% des gens qui n'y sont pas, sauf exception, pendant les vacances, de temps en temps, et comment euh, créer un lieu d'art, euh, une espèce de labo comme ça, qui, qui, qui crée, produit, propose de l'art contemporain, euh, mais euh, juste en bas de votre fenêtre, quoi. Euh, et euh, de faire en sorte que la limite soit de plus en plus floue entre praticien, praticienne et, et public. en fait voilà.
1: Et puis même pour parler du concept, donc tu m'as dit que c'était aussi un café, ça. Euh, donc je pense que ça rend le lieu beaucoup plus accessible. Est-ce que ouais. tu peux parler justement de, de ce concept que tu as élaboré, mélange entre lieu de convivialité et lieu d'artiste euh, qui, comme tu l'as dit, les galeries sont d'habitude assez froides, donc c'est assez unique, peut-être agréable de voir ce genre de choses. Euh, et même, tu mêles les événements euh, musicaux en tout genre. Est-ce que tu veux bien expliquer
2: Alors, l'idée, c'était de capturer l'attention des, des, des gens qui allaient être plus ou moins intéressés par l'art ou se découvrir un intérêt, un intérêt plutôt fort pour euh, ce type de milieu euh, en allant vers eux, à savoir en se disant bon, « bah, Tiens, moi, si jamais je fais un café... Euh, les parents d'élèves, les voisins euh, du lieu vont peut-être euh, vivre ce lieu comme un lieu quotidien. Là où ils vont vouloir venir discuter, on est sur un coin, un coin de rue, quoi. Quatre euh, rue André chevalier en face euh, du vin rue Saint Laurent. C'est un peu un lieu historique euh, de rencontre où on vient discuter, euh, rigoler, commérer un peu. Euh, et euh, du coup, c'est un lieu parfait en fait pour offrir une visibilité à différents types de pratiques. Alors. Euh, euh, chacun, chacune et chacun on est venu à l'art, moi à la peinture euh, Brenda par exemple à la scénographie mais souvent par, des biais, euh, du thé par le biais du théâtre de la littérature, euh, de la musique en fait, euh, qui ont éveillé différentes sensibilités et plutôt que de conserver euh, de manière personnelle en fait, ces petits chemins là on s'est dit qu'on allait les partager au travers d'un lieu qui résonne euh, au travers de toutes ces pratiques et les met en valeur donc le café, euh, autant que la programmation artistique du coup concert, euh, poésie de concert comme on dit euh, lecture théâtralisée euh, ça permet aux gens qui ne s'étaient pas dit, enfin qui se disaient qu'une un, galerie, qui se disent même qu'une galerie c'est un espace de vente pure et simple. Euh, là où si jamais t'as pas 2 trois mille euros à dépenser, bah ça sert pas à grand chose de rentrer. Moi j'essaie de ne pas renvoyer cette, euh, cet cet aspect-là, en fait euh, du galeriste au fond de la galerie. Du coup beaucoup discuter avec les gens euh, de leur vision des choses, etc. Quoi.
1: C'est vrai que de mon image, je pense de beaucoup de gens, la galerie c'est l'endroit où à la limite tu marches en ville, tu rentres dedans, tu ressors aussi vite parce que tu vois que tu peux rien acheter, ouais. euh, et puis tu t'échanges même pas tant avec le galeriste qui est là et qui est là pour vendre, et ça se résume en fait, j'ai l'impression parfois à une, une relation de client vendeur, ouais. euh, donc le gars qui a la caisse tout seul et qui attend qu'on vienne lui acheter un tableau. Il
2: mmh, mmh, mmh. euh, y a peut-être un petit côté, je dirais pas non plus centre d'art, mais en fait euh, je trouve que dans les centres d'art, il y a cet aspect... Euh... Enfin, euh, on se concentre sur l'exposition aussi. En fait, euh, je pense qu'il doit y avoir un catalogue de temps en temps qui permet de faire connaître l'artiste auprès d'éventuels collectionneurs, collectionneuses-collectionneurs. Mais euh, euh, on fait moins d'expositions souvent, peut-être, en galerie. Or là, justement, vu qu'on est une scénographe, on essaie de réfléchir à un propos à l'exposition, réfléchir euh, euh, dans le contexte euh, politique ou culturel qu'on vit, en fait, euh, situer l'exposition qu'on propose. Parce qu'au départ, on fait d'abord d'expositions. On a d'abord fait de l'exposition, voilà, des expositions éphémères, mais voilà, on essayait d'écrire l'espace, de raconter une histoire, mm. euh, Donc, euh, et du coup c'est quelque chose qui euh, amène à la discussion davantage en fait, euh, donc tu rentres dans le lieu et tu as l'impression peut-être qu'on essaye de te dire quelque chose, euh, voilà, et que tu as le temps de comprendre ce message et de le partager.
1: Ouais. Et parlons de la démarche, justement, euh, tu en parlais de l'ambiance que tu avais envie de créer. Est-ce qu'il y a une orientation particulière, une sorte de direction artistique du lieu, ou alors euh, tout le monde peut être libre de venir exposer
2: Alors, euh, en fait, je vais dire, je vais, dire, je vais répondre en deux temps, je vais dire que tout le monde est libre de proposer une candidature pour pouvoir exposer, euh, que moi, je vais être la première personne à analyser, et puis euh, si jamais j'ai des doutes, je vais, en, je vais le présenter à mon équipe, euh, selon la programmation que j'aurais prévue sur euh, les six premiers mois et les six euh, seconds mois de l'année. Euh, j'ai une préférence moi euh, pour euh, l'expressionnisme euh, allemand euh, en fait euh, du coup euh, du début euh, du 20e siècle euh, donc je pense que c'est quelque chose qui à se ressentir quand même euh, dans la programmation un goût très expressionniste un goût très expressif euh, dans dans, 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 dans la peinture euh, notamment, c'est les peintres, c'est les, peintres, les premiers, premiers à être venus euh, à la galerie pour proposer leur portfolio qui ont été plus rapide que les autres. Donc je dirais qu'on proposerait même beaucoup de peinture, donc beaucoup d'accrochage. J'espère qu'on va pouvoir pour, proposer euh, de la sculpture aussi. C'est une question de... Enfin, faut affiner, tu vois, c'est une question de logistique aussi, de se dire bon bah comment est-ce qu'on place les éléments, les œuvres euh, au sol, euh, sur des piédestals, alors que lieu il est pratiqué euh, souvent, etc. Donc, euh, on n'est pas arrêté, je ne suis pas arrêté sur, euh, sur une sélection euh, 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 voilà de peinture, simplement peinture expressionniste. Euh, donc, euh, on se fie beaucoup au goût et aussi à euh, ce dont on veut parler et le rapport qu'il y a entre les thématiques de l'artiste et peut-être celles qu'on veut explorer euh, et qui nous touche euh, quand on fait la programmation.
1: Ouais, – c'est peut-être un un savant mélange entre l'ambiance que tu donnes à ta galerie et aussi l'artiste qui vient emmener sa créativité et donc ce qui fait que le lieu prend peut-être une identité unique à chaque exposition
2: c'est un peu ça on avait un peu cette volonté de vouloir transformer le lieu c'est un peu ce qu'on fait à chaque exposition la précédente exposition de The Street Yeti euh, qui a quand même bien exposé à Grenoble, notamment à Alterart, euh, au Grand Angle de Voiron aussi. Euh, C'était le cabinet de curiosité, euh, dans la mesure où quand on rentre dans sa maison, ça ressemble un peu à un cabinet de curiosité. Il y a ses collections et ses productions euh, qui sont les unes à côté des autres, et euh, sur différents rangs, rangés comme ça. En fait, finalement, tu n'as pas de grands espaces entre les œuvres. Et on a essayé de reproduire un peu cet euh, environnement euh, qui aide à la compréhension de l'œuvre, dans la mesure où c'est le contexte dans lequel dans l'œuvre le, dans euh, est née. Donc il euh, y a une transformation, une adaptation du lieu à chaque euh, exposition, parce que c'était aussi plus drôle, en fait, euh, mm. de ne euh, de pas rester dans un lieu qui est absolument figé, comme ça.
1: Ouais, c'est sûr. Bah, du coup, on peut s'attendre à quelque chose de nouveau à chaque fois. C'est pour ça qu'il faut revenir à chaque nouvelle exposition.
2: Exactement, <rire> oui. Et euh, du coup, il y en a quand même pas mal, les expositions. On en propose... Euh, euh, souvent, c'est des formats de deux semaines et demie ou de un mois. Donc euh, ça peut aller de une à deux expositions par mois. Et de temps en temps, on essaye aussi de se dire, bon, bah, on est dans une grande ville avec beaucoup d'artistes, avec beaucoup euh, de personnes qui souhaitent euh, voir ces œuvres, mais qui ne font pas toujours le pas de se diriger vers une galerie. En fait, Et avant que notre modèle de galerie, je sais pas, il soit démocratisé, il bah, y a un temps quand même. Donc, euh, continuer à aller vers les gens euh, en proposant à des cafés, à des restaurants, euh, à des structures qui seraient intéressées euh, au travers de nos catalogues par tel ou tel type de production artistique quoi, pour les exposer.
1: Et est-ce que justement, à ce titre, tu penses les événements euh, pour rentrer en adéquation avec l'exposition euh, c'est juste... Un... Ah
2: oui, euh, donc euh, au maximum. Disons au maximum. Après, c'est plus ou moins possible. Euh, c'est plus ou moins possible. Après, je crois dans le fait que l'environnement nous influence. Influence un peu ce qu'on a envie de dire, la manière dont on le présente. Donc, euh, même quand c'est pas une thématique qui est absolument liée euh, à l'exposition, euh, au thème d'exposition ou au travail de l'artiste, je pense que le fait d'en être entouré, en fait, euh, euh, permet de commencer à dire des choses qui se rapprochent euh, plus ou moins de ce qu'on voit, en fait, euh, d'être influencé par euh, ce qui nous entoure, en fait.
1: Ouais. Et forme d'art très, très proche, donc, euh, bah, de, peut-être de la peinture, c'est la musique. Ouais. Et c'est ce qu'on va écouter maintenant. Euh, donc avec un titre que tu aimes beaucoup, est-ce que tu veux bien nous le présenter, nous en parler euh,
2: Yellow Moon des Neville Brothers, euh, j'en connais très peu au fond parce que je suis très fan de, de blues, de Motown et de jazz et c'est un peu un savant mélange de tout ça euh, qui m'a été présenté par un, un, un collègue, un pote qui s'appelle Franck euh, qui travaillait au Café de France, voilà.
1: Ok, super, et eh bien on va s'écouter ça, ça tout de suite et puis on se retrouve juste après la pause musicale. Yep. On est toujours sur Radio Campus dans l'apérophonie, donc 90.8, j'espère que vous êtes toujours avec nous parce qu'on va parler de l'événement de la semaine, cet événement que bah, j'espère que vous allez pouvoir aller assister. Euh, du coup, on est toujours avec Sandre et on va parler de cette fameuse exposition euh, sur l'archivage des émotions. Est-ce que tu veux bien nous en parler
2: euh, Du coup, archivage des émotions, euh, techniquement c'est même archivage des émotions sur 0,138 mm. 0,138 mm, c'est en fait l'épaisseur de la toile. Et c'était pour signifier qu'on pouvait euh, mettre beaucoup, en fait, sur une surface absolument euh, fine, en fait. Euh, et euh, donc, euh, l'archivage des émotions, c'est le titre qu'a choisi euh, Lee Owen pour euh, cette exposition. Alors, c'est un artiste qui expose depuis, euh, il enfin, travaille depuis 14 ans, expose depuis quand même quelques années, euh, fait une école d'archi, a fait euh, une école de dessin, euh, a étudié une partie du temps à Grenoble et nous vient de Paris. Euh, pour euh, pouvoir faire euh, cette exposition. Euh, je l'ai rencontrée par le biais euh, euh, d'une euh, connaissance euh, qui, euh, qui, euh, qui m'a envoyé son portfolio qui faisait un peu la pub euh, pour elle. et euh, voilà je l'ai contacté et euh, c'était quand c'était euh, au tout début de la galerie, et elle est passée pour une, euh, une exposition et un brunch qu'on avait organisé pendant une expo. et l'idée c'était de faire une expo euh, pas, le, pas la nuit mais euh, en plein matin, et, euh, et du coup, là, elle est tombée amoureuse du lieu, de la taille du lieu, du type de, de fréquentation du lieu. Et elle s'est dit, mais en fait, euh, si, vas-y, Banco, je ramène euh, mes pièces depuis Paris euh, pour exposer là. Donc, euh, elle dit qu'elle représente parfois comme ça les humains par euh, des espèces de réseaux de branches comme ça et d'informations, d'informations et euh, qui s'amalgament avec des émotions. Et elle nous permet de revenir un peu sur cette idée... Euh, Comment dire euh, du siècle particulier qu'on vit peut-être avec cette espèce de bataille d'informations qui se passe et à se dire qu'en fait on ne va pas pouvoir, euh, on doit développer une certaine acuité, euh, au, euh, on doit développer une certaine acuité par rapport aux fake news, ce genre de choses, et que mais il suffit pas de, de fact checker tout ce qu'il faut en fait euh, sur internet, etc. Et on n'aurait pas ce rythme-là. Il faut réussir à développer quelque chose de sensible. Donc développer au niveau du langage euh, des capacités à pouvoir euh, repérer le vrai, euh, 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 questionner la réalité. Et donc euh, on est des, des êtres comme ça qui vivent dans un monde plein de stimuli, euh, qui nous rapportent des vérités circonstancielles selon les moments. Et du coup c'est s'ouvrir à cette, euh, cette espèce de réalité comme ça et euh, vivre aussi au travers du sensible, plus qu'au travers d'une logique qui euh, parfois nous fait défaut. Quoi. Et euh, l'art, ce serait euh, comme ça, entre le rêve et la réalité, une espèce d'espace de, de traduction.
1: Et ouais, puis euh, un truc euh, un peu intéressant, du coup, c'est que si ça fait 14 ans qu'elle développe cette euh, série, peut-être que ces toiles du premier jour n'ont pas, euh, pas la même allure que celle qu'elle fait maintenant
2: Alors, euh, alors c'est vrai, alors c est, c est, elle travaille depuis 14 ans, mais cette série, effectivement, ce sera plutôt des travaux qui ont 2-3 euh, ans. Parce que du coup, tout à l'heure, j'ai utilisé le terme de « fake news », c'est un truc qui nous est arrivé ouais. depuis peu de temps. Donc c'est assez contemporain, comme, euh, comme euh, encore plus contemporain, on va dire, euh, comme, euh, comme question. Euh, je pense que c'est des questionnements qui lui sont revenus depuis, depuis le début de sa pratique, mais là, sur lesquels elle se concentre euh, par le passage euh, du Covid, justement, euh, à l'après-Covid, en, en l'occurrence.
1: OK. Et du coup, euh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en allant voir euh, cette euh, exposition Est-ce que c'est plutôt de la peinture, j'imagine mmh, mmh. euh, Qu'est-ce qu qui va nous traverser Qu'est-ce que toi-même, tu penses de l'exposition
2: bah, j'ai pu regarder. Moi, pour l'instant, j'ai eu le portfolio de l'artiste avec, bien sûr, chacune des pièces. Euh, mais j'ai pas eu euh, les pièces, euh, en, euh, les œuvres euh, en face de moi. Du coup, j'ai hâte, puisqu'elle arrive demain. Euh, Elle arrive demain à 10h, on va la chercher à la gare. Euh, moi, c'est sur le terme d'archivage des émotions, c'est quelque chose d'assez cohérent avec euh, les images que j'ai vues. Pour le coup, c'est comme euh, un instant T, une émotion dite, euh, ou un mélange d'émotions, en fait, qui compose l'artiste à ce moment-là et sa vision qu'elle euh, qu condense, synthétise en une image, en fait. En une image, je dirais, mais en des formes. Euh, en des formes et en des couleurs qui, fait, et qui font image à la fin. Donc, euh, qui font image et qui deviennent par la suite accumulées euh, bah, des archives.
1: Ah, dans ce sens-là, ok. Ouais. Ok. Bah, c'est cool, ça a l'air de te parler. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que les gens, quand ils vont le voir, ça va leur parler également Est-ce qu'il va... Est qu y a besoin d'une de... explication ou...
2: Alors, est-ce qu'il y a besoin d'une explication Toujours, peut-être, euh, besoin, je ne sais pas, mais c'est toujours utile. Euh, mais euh, il, ça va susciter des réactions, je pense, euh, plutôt positives, euh, je, je crois, <rire> euh, j'espère. Euh, et euh, comme, euh, comme pièce, après, euh, je pense qu'on m'avait demandé beaucoup de fois de présenter de l'art abstrait. Voilà, on a eu beaucoup de peintures... Euh, euh, peinture euh, figurative et narrative et moi j'ai l'impression qu'il y a toujours une narration qui se passe au travers de ses formes et de ses couleurs de ses choix avec les primaires etc euh, mais oui c'est une œuvre qui va être un peu plus libre à interprétation le, 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 le point de jonction intéressant sera de voir à quel moment où, où se, se, se joint en fait, euh, les émotions qu'a essayé, qu qu essayé de présenter l'artiste et euh, le public justement
1: oui, voir ces, ces émotions qu'elle a voulu présenter euh, bah, sont comprises par le public euh, quand ils voient la toile ou alors peut-être que ça parlera aux gens mais d'une manière complètement différente et ce sera tout autant intéressant.
2: C'est ça. Et du coup, est-ce qu'elles vont être comprises ou être ressenties par le public ça, ça, ça va être aussi autre chose. Parce de temps en temps, on va te passer telle et telle couleur et dans notre imaginaire collectif, on va dire bon, c'est du bleu, peut-être que c'est un peu triste. Etc. <rire> ouais. Et euh, du coup, on peut comprendre ça, mais est-ce qu'on le ressent forcément On ne sait pas. Donc, euh, c'est tout le, le jeu en fait de cette peinture, je pense.
1: Et c'est pour ça que la rencontre de jeudi va être extrêmement intéressante.
3: Je pense, ouais, effectivement,
2: ouais. ça va être ça va être quelque chose. Bah, c'est euh, peut-être le huitième vernissage qu'on fait à la galerie, vernissage en grande pompe. Tu me demandais tout à l'heure par rapport au concept de la galerie, euh, je crois, quelque part, qu'on essaye de faire, à chaque vernissage, puis à chaque exposition un peu cette galerie d'art et cet événement artistique auquel on rêve tous, en fait, qui est un peu cliché, quelque part, tu vois, on boit avec des, des jolis verres en verre, etc., du vin, etc., et si jamais on a fait beaucoup de vernissage, on se rend compte que ça se passe pas forcément comme ça, puisque déjà, on est beaucoup plus entre personnes qui se connaissent, au fond, donc il y a peut-être un moins grand effort qui est mis sur une espèce de présentation un peu face du vernissage, et je crois que c'était important que... Pour toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude, d'une certaine manière, de venir en galerie, en expo, qui imaginaient peut-être un truc un peu huppé comme ça, ou je ne sais pas quoi, en fait, se retrouvent là-dedans, mais à partir du moment où ils sont, quoi, que ça a été fait sur mesure pour ils, elles, en fait. Voilà.
1: Ok, un truc un peu plus peut-être convivial. Euh... En fait,
2: finalement, au fond, oui, du coup, ouais. un peu moins euh, avec euh, plein de petites vaisselles kitsch, etc., les tapis, <rire> les tapis, etc., euh, tout le monde qui est bien habillé et tout ça donc euh, on crée une espèce de cér cérémonie où euh, ne sont pas forcément toujours invités euh, les professionnels de l'art, ils viennent quand même mais bon voilà, je m'intéresse beaucoup à, à tout le reste du public quoi.
1: donc pas obligé de sortir le costume pour venir jeudi soir à 19h est-ce que tu veux bien nous donner peut-être des modalités pour venir, comment ça se passe etc.
2: alors pour euh, venir à la galerie on est situé 4 rue André-Chevalier le plus simple c'est de s'arrêter à Notre-Dame-Musée euh, de remonter jusqu'au pont et puis de tourner euh, sur la droite euh, en se dirigeant euh, sur les quais. Euh, voilà, c'est quelque chose comme euh, euh, la première à gauche, quoi. <rire> <rire> euh, techniquement. Euh, du coup, sinon, c'est en face du 20 rue Saint-Laurent. Euh, ça, c'est pour venir. C'est à 19h. C'est à 19h qu'il faut venir. Euh... Euh, on prend euh, la carte euh, et euh, euh, aussi parce que souvent les gens ils se demandent euh, les espèces et la carte pour ce qui est achat de print TPE etc euh, donc il y a euh, les cartes postales, l'effigie des artistes, etc. Et, euh, et du coup, pas mal de petits euh, goodies, on va dire, euh, dans, dans, dans la galerie.
1: Et l'entrée est payante ou... Non,
2: absolument pas. L'entrée est pas payante. Alors, ça pourrait arriver, pas pour les vernissages, euh, pas pour les vernissages, l'entrée n'est pas payante. Par contre, euh, on, euh, le débit euh, de boissons, citronnade, verres de vin, etc., ça l'est, c'est ce qui permet de faire vivre le lieu. Euh, donc, euh, la partie... Puisque, de toute façon, euh, au jour le jour, il fait aussi café... Euh, donc il y, y aura des petites choses à manger aussi qui seront elles à prix libre. Euh, et quand je disais que ça pourrait être payant, c'est parce qu'à l'avenir, en fait, on a envie de faire des concerts euh, et de permettre aux artistes qui euh, jouent pendant ces concerts, du coup parallèles aux expositions, euh, de pouvoir se rémunérer euh, par rapport bah, du coup, aux entrées euh, qui sont faites. Donc il faut venir nombreux, nombreuses en fait.
1: Voilà. Ouais. Bah, si vous n'avez pas le temps de venir jeudi, de toute façon, l'exposition...
2: Euh, se poursuit jusqu'au 24 novembre.
1: Ok, super. Et euh, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens pour euh, les convaincre de venir voir cette belle exposition
2: bah, Ils n'ont jamais eu l'occasion de prendre un café euh, dans une galerie, de s'y asseoir une heure sans qu'on les invite à sortir, et euh, de se retrouver dans un, et, euh, qui, euh, dans un endroit chaleureux et qui est une galerie d'art en même temps.
1: Ouais, parce que j'imagine que c'est une sorte de Émulation culturelle, à parler avec des gens qui sont passionnés. Comme tu dis, c'est un lieu de réunion un petit peu où tout le monde se connaît.
2: Exact, et du coup, ça ouais. peut
1: être l'occasion de faire part de ce milieu. Alors
2: que tout le monde se connaît ou tout le monde apprend à se connaître, la première exposition, du coup, l'inauguration, c'était assez drôle. On avait euh, des professionnels du monde de l'art, galeristes, euh, artistes, peintres, etc. Et des personnes qui passaient par hasard, euh, des habitués de la galerie, etc. Donc je pense que tous les publics intéressés ou pratiquants euh, de l'art, en fait, se retrouvent euh, à cet endroit et qui ont à peu près tout, tout âge. Euh, de la personne, euh, de, de l'enfant jusqu'à euh, la personne qui a 70 ans, quoi, et une canne. <rire> Ça arrive aussi de temps en temps. Voilà.
1: Ok, bah, c'est super, en tout <rire> cas, euh, pour cette belle présentation. Est-ce okay. que tu veux ajouter quelque chose
2: euh, et bien, bah, venez nombreux jeudi.
1: Oui, venez nombreux jeudi, et sinon, le courant mois d'octobre, novembre, euh, elle y a encore cette belle éposition. Voilà,
2: vous pouvez nous suivre sur Instagram, c'est euh, Galerie l'étranger en minuscule tout attaché. Euh, là où vous allez pouvoir retrouver la programmation et, et puis tout ce qui va se passer pendant le mois de novembre, décembre. Voilà, et même voilà. si
1: vous n'aimez pas l'art, vous pouvez toujours venir boire un café, j'imagine.
2: Exactement, une galerie et un café, s'il vous plaît.
1: <rire> Ça marche bah, Merci beaucoup, euh, Sand, d'avoir été avec nous.
2: Merci, Valérie. Et puis
1: euh, à bientôt, parce que très bientôt, euh, j'espère, euh, on refera une émission ensemble. Avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup.
0: We're ailleurs
2: sur Radio Campus Grenoble 90.8
0: Alice, future volontaire en service civique à Radio Campus Grenoble, est actuellement en Italie pour faire un tour à ville Elle nous propose des paysages sonores. Vous pouvez entendre la gare de Lamidia en Calabre et des explosions du volcan le Stromboli.